0: Olá, Léo, é, você está com o microfone fechado. Eu não estou escutando o que você está falando. Seu microfone está fechado. Ah, sim,
1: bom, desculpa, eu estava falando na outra. Bom dia, Daphne, bom dia, Daphne, bom dia. Bom dia. Desculpas aí, mais um erro lamentável, mas já já todo mundo entra e a gente começa a propagar a transmissão. É muito perigoso esse sistema aqui. Porque às vezes com uma um, um, um clique, né, a gente um clique a gente consegue fazer uma grande bobagem. Mas se Deus quiser, a gente a gente coloca o pessoal de volta, que é muito cansaço também, sabe, Daphne? É, não fazer as coisas é difícil.
0: É verdade. E realmente a gente não tem um botão para confirmar, né, que você realmente está querendo <risos> Terminar
1: aí, a. Você, no sistema, se você quer jogar a bomba atômica, né? <risos> é, Floresta, aí, joguei. É, não, não, tipo assim, você aperta disparar a bomba atômica e você dispara e você não tem a opção de ser questionado. Já pensou, Mário Vitor, se fosse assim, o botão vermelho do Trump? Né, você quer jogar uma bomba atômica em Moscou? Aí você aperta assim. Você quer mesmo? Não tem um botão se você quer mesmo jogar a bomba atômica. Ih, meu Deus, já apertei. É, apertei, foi mal, apertei, gente, desculpa. Já, já vou propagar, vou sair e vou espalhar o link aqui. Valeu, gente, não, obrigado. Valeu. valeu.
0: Bom, é, teve esse probleminha técnico, né? que infelizmente a gente perde um, uma parte da audiência, mas a galera é tão esperta aqui, tão sagaz, que já voltaram aqui também, então já tem bastante gente acompanhando. Então, peço para vocês que já encontraram aqui a nossa live para compartilhar deixar o like, compartilha, 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 para poder a gente é, voltar né, com a audiência que a gente estava tendo, né, é, Mário Vitor? Mário Vitor, a gente perdeu aí um, um tempinho. É, o, eu estava até falando aqui com o Léo no WhatsApp antes é, do, do ocorrido, né, e nem estava na nossa pauta, mas só para a gente fazer uma introdução aqui enquanto o pessoal está chegando... É, ontem a, a Marina deu uma entrevista coletiva dizendo que é, a decisão do IBAMA foi uma decisão técnica. Né? Ela, ela repetiu isso várias vezes. Foi uma decisão técnica, é, não tem chance nenhuma, mas se é, a Petrobras quiser, ela vai colocar novamente ou vai, vai refazer o estudo né? e aí então vai ser reavaliado do zero. É, queria saber como é que você viu essa entrevista da Marina. Você acha que a Marina, dando essa entrevista lá, empareda ali o governo Lula? O que, que você pensa
2: a respeito disso? Eu fiquei com a, a entrevista, é infeliz, não é? Obviamente, inf... há uma, um grau ali de rigidez da, da ministra que denota, a meu ver, uma, uma espécie de é, veto, uma insegurança mesmo em relação a a se colocar aberta para uh, o diálogo, o exame das propostas uh, em torno ali da questão. O, 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 um, há uma certa déjà-vu nisso, não acha, é, Dafne? Não é exatamente uma coisa nova se tratando da, da ministra Marina. Ela tem essa, essa atitude mesmo de não não ceder não é muitas vezes não não dialogar e se aferrar a certas a certas posições e quase que fazê-lo de maneira é, um pouco orgulhosa sabe de ser assim de encarar isso como uma uma vantagem é, e também a ideia de que de que não são todos do mesmo governo, sabe? Acho que está faltando essa, essa atitude mais de jogar junto com a Petrobras, com o presidente Lula, e não se uh, uh, refugiar numa espécie de nicho, uh, de trincheira, não se trincheirar numa posição a partir da qual você fica fustigando o campo adversário, não é? que seria o campo da Petrobras e do governo. É muito difícil a posição na marina, e, então é, a gente precisa entender isso, sabe, Daphne? Porque é, é, a posição dela tem um certo lado antipático, é, politicamente antipático, eleitoralmente desagradável, porque, afinal de contas, ela se coloca contra a, uma opinião que, que é né, favorável ao desenvolvimento econômico de uma área do norte do Brasil, pode atingir até o nordeste do Brasil, que é essa faixa equatorial né, na foz do Amazonas, mas também que pode chegar não é, até o Rio Grande do Norte. Então, há uma grande avidez por recursos oriundos do fundo do mar, ali do óleo daquela região, se for descoberto mesmo, se for confirmado, o que parece provável, é, essas regiões todas se beneficiariam em termos de arrecadação e riqueza. De forma que também acho que isso é, é a, a atitude um pouco... É, é, rígida da ministra Marina, também denota que ela está sentindo a pressão política de se colocar numa atitude que parece contrariar a opinião dos moradores, dos órgãos, dos governantes dessas regiões. Você viu, né, Daphne, a defecção do senador Randolfo Rodrigues, né, da rede, saiu da rede Sustentabilidade e... É, por conta da antipatia que é, é, é a, a posição da, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, gera junto ao eleitorado do, do senador Randolph. Não foi, não foi o primeiro episódio de, de disputa entre eles, já houve disputa pelo comando da rede é, nas, na Convenção Nacional, recentemente realizada, é, já havia, já, já tinha havido a definição de dois, cor, dois campos opostos, um ligado a Randolph e outro ligado à ministra Marina. É, então, é, o, a, a, a rede fica sem nenhum senador na, na, no Senado, já denotando também o isolamento que, em que a, a ministra Marina está colocada até politicamente dentro do seu próprio partido. Ah, o fato é que, é, quais serão os desdobramentos dessa posição enrijecida da, 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 da ministra? É, será que isso vai evoluir para uma crise com o, com o presidente Lula? Será que vamos nos repetir, vai ser repetido o um episódio é, em que é, a, a Marina já se colidiu com o presidente Lula e, e, e abandonou é, sua equipe anteriormente é, no, 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 nos governos anteriores, é, é, é sério. Ao mesmo tempo, não é, faci, não é fácil para o governo Lula ser identificado como alguém que, que é, se coliga com adversários do meio ambiente como está uh, se vendendo a imagem de que a Petrobras seria, certo? É, a Petrobras, ao explorar o fundo do mar ali, estaria colocando a, o equilíbrio ecológico em risco, não prestando contas adequadamente dos riscos colocados ao, ao, ao ecossistema naquela região. É, o, ao contrário, o governo Lula tem tentado... É, difundir uma imagem de preocupado com o meio ambiente, especialmente com o meio ambiente amazônico. É, então, não é bom também que a ministra seja, é, vamos dizer assim, a ameaçada, venha a ser ameaçada por uma crise em que estão, estão colocados, a def, está colocada a defesa da Amazônia. Por último, é possível que a se consiga eh, mediar essa questão adequadamente. Petrobras refaz seu estudo, eh, providencia a, a, as demandas colocadas pela, pelo, pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente. Da mesma forma, o Ministério das Minas e Energia faz o mesmo estudo. Eh, e é possível que isso eh, até eh, seja providenciado uma espécie de fundo, especial para a defesa da Amazônica, advindo dos recursos eventualmente eh, descobertos no, nessa plataforma imensa que começaria a ser explorada eh, no caso do, do IBAM autorizar. Então, é possível que, eh, além do, dos recursos para eh, os governos os, os estaduais envolvidos, que também isso acabe gerando um fundo bem substancial é, para a preservação da própria Amazônia. Vamos ver, acho que tem espaço para negociação aí.
0: Sim. É, não, ela, inclusive, deixa isso claro, né, que apresentando um novo estudo, é, tudo começaria novamente e seria avaliado é, até... É, pode ser apresentado quantos estudos eles quiserem. A Paula Minicone é, renovou aqui a membresia dela, a, a o Estatuto de Membro. Obrigada, Paulinha, beijo para você. Uh, queria responder a Ana Petri, que perguntou, o que houve? Sumiu tudo? Não, estamos de volta. Foi um pequeno deslize aqui técnico, mas a gente abriu uma outra live, então a gente perdeu bastante da audiência, né? O pessoal se perdeu aí no YouTube. Vamos tentar é, aumentar isso, vamos, vamos compartilhar essa live para o pessoal achar a gente aqui novamente, Luiz Benevides calma gente, podia ser pior, pelo menos foi o dono do canal que derrubou a live ainda ainda que sem querer, é sempre pior quando não é o dono e voltamos não. É, isso já aconteceu algumas vezes aqui, é, o Léo teria completa é, compreensão caso fosse eu mas realmente ainda bem que não fui eu <risos> tô brincando gente, vamos lá vamos tentar é, aumentar então deixa o like aí, tá? É, vamos lá, é, queria falar com você de toda aquela reviravolta que a gente viu ontem, né, da, bom, primeiro é, a cassação da Lainhol, depois é, a gente teve o juiz Apio sendo afastado, e depois a Gabriela Hart, tananana, assumindo, desculpa, gente, olha, a gente fica até nervoso, de dar, eu fiquei nervosa ontem quando eu vi isso, eu falei assim, gente, eu não acredito, é a Gabriela Hart que está assumindo o lugar do ápio, e é, era a Gabriela Hart, então, isso prova, né, Mário Vitor, que a Lava Jato não está morta, eles ainda conseguem, de alguma forma, ali, é, tramar, e é, a, a Gabriela Hart sentar nessa cadeira que estava sendo ocupada pelo Apo. E aí você escreveu um artigo falando da Lava Jato, mas falando do envolvimento da mídia com a Lava Jato. Né? Então, se intitula assim, envolvimento da mídia corporativa com a Lava Jato levanta suspeita de compra de proteção futura o lavajatismo está vivo na mídia corporativa. Ele não morreu com a suspeição de Moro ou a cassação de Dallagnol. É, e, pelo visto, né, com a Gabriela Hart voltando a assumir ali o, esse lugar, né, que era do Apio, está mais provado que realmente a Lava Jato não está morta. E qual é o papel da mídia corporativa nesse cenário, Mário Vitor? O uh,
2: Daphne incrível realmente você trazer essa caso da Gabriela Hart porque olha é o, o subtexto colocado aí é o seguinte tem forças ocultas trabalhando não é tem forças ocultas conspirando para fazer com que esse fantasma retorne ao comando a gente julgava que já estava tudo... Olha essa história, qual é essa história? A história é a seguinte, julgava que já estava tudo mais ou menos solucionado, que as coisas se encaminhavam até para uma investigação das, é, do, dos processos penais havidos na 13ª Vara Federal de Curitiba, uma revisão das injustiças cometidas uma um reexame da legalidade das sentenças e dos procedimentos tomados pela pela lava jato em Curitiba e realmente de, do nada aparece uma uma gravação de março não de abril é, em, entre supostamente entre o juiz Eduardo Apio e, e o, o filho do de um desembargador é, que muito mal explicada toda a história é, e ainda conseguiram gravar essa ligação supostamente para falar sobre algo ligado à, à confirmação de identidade de repente o TRF4 decide que o, o apito está fora da investigação surgiu todo tudo isso surgiu e de repente o TRF4 Lá, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é superior à 13ª Vara vale Federal de Curitiba, decide é, do nada é, eliminar ou retirar cautelarmente, é, é, provisoriamente, o, o juiz Eduardo Apio da investigação, aquele que justamente ia atrás do Moro, de tudo que o Moro fez, etc. E, e para tentar é, esclarecer, inclusive, o caso do de a suposta compra e extorsão realizada pela Lava Jato contra... Compra de sentença realizada pela Lava Jato contra o, o, o advogado Tacla Duran. Então, tudo isso é, demora, O que importa é isso. Tem forças ocultas, assim como tem nos militares, um partido militar, tem no, um partido é, judiciário nas sombras que atua e conspira e influencia e decide é, é, sentenças, decisões, toma decisões, muitas vezes secretamente conspira é, para manter o poder. Há uma república nas sombras que funciona, uma espécie de deep state, Estado profundo, é, que funciona à margem da legalidade e às vezes é, impõe esse tipo de situação. O meu artigo, ele diz, ele está baseado no seguinte, essa coluna que está aí, ele está baseado no seguinte trecho do artigo, do, do livro, ainda do livro do Emília Oder, Uma Guerra contra o Brasil. É, na página 260 desse livro, como a gente sabe, é, ele é um livro sobre a Lava Jato, como a Lava Jato agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira e tentou destruir o caso de Brecht, o, o destruir o Grupo Odebrecht. Na página 260 tem o seguinte trecho, Daphne, preste atenção, é bem curtinho. Me ocorre uma pergunta, diz o Emílio Odebrecht, da qual não posso fugir. Estariam alguns desses meios, os meios de comunicação, que aderiram de modo tão inusitado à Lava Jato e fecharam os olhos a seus desmandos, os desmandos da Lava Jato, investindo em alguma proteção futura Talvez algum dia saibamos a resposta. Então, Emílio Odebrecht, dono, acionista majoritário, controlador do Grupo Odebrecht, agora Novo Honor, lança um livro sobre a Lava Jato, fala sobre a mídia, etc. É, fala sobre as redações, sobre o jornalismo, de forma intensa, extensa, é, 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 e pergunta, lança essa pergunta, não é o um tom de um, de um de um empresário sóbrio e, e comedido? É, é, é um tom incomum para uma pessoa na posição que ele tem. É verdade que ele foi perseguido pela Lava Jato, como a Odebrecht, toda a indústria pesada brasileira. Não é? e, e que, com os prejuízos que, que nós sabemos. Mas ele sugere que houve uma compra, ou um, um, que houve um investimento em proteção futura da parte dos meios de comunicação para que eles aderissem, para que eles investissem de maneira tão, tão pesada na, na, na promoção e na difusão da Lava Jato. Enfim, no é, um conluio com a Lava Jato, aceitando tudo que vinha, não é? a mídia aceitava tudo que vinha da República de Curitiba, da assessoria de imprensa da República de Curitiba, e tocava em frente, é, jamais questionava, nunca duvidava, nunca suspeitava de que é, havia algum tipo de interesse político por, par, por parte dos, das ações do, do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, e dos procuradores ligados a ele, né? É, havia algum dia a ideia de que ah, os meios de comunicação e aí principalmente a Globo né, quando a gente fala de meios de comunicação no Brasil é preciso dist, dist, é, distinguir claramente o papel de liderança da Globo é, estariam teriam interesses econômicos ou pecuniários ou, ou fiscais é, no, na nova ordem criada a partir da ação da Lava Jato, como de fato aconteceu, essa, de certa maneira, a eleição do Bolsonaro expressa a ascensão ao poder da Lava Jato. Essa é uma especulação do, desse empresário, e é, é, por escrito, registrou no livro, e é interessante que isso tenha sido colocado desse jeito, será que havia algum tipo de negociação de direitos? O fato, Daphne, Lembra, você, você se lembra que existia uma preocupação do juiz Sérgio Moro de não envolver os meios de comunicação né, nas investigações da Lava Jato. Uhum. Existia, uma, é, é, claro, uma intenção desde, inicial desde sempre de usar a mídia, não é? já das recomendações lá que vinha do seu seminário realizado em Washington, ou nos Estados Unidos, a respeito da importância da, da, do uso da mídia na operação. É, na, nas investigações, a partir também do exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália. Então, a mídia fazia parte, mas para a mídia participar era fundamental que houvesse algum tipo de acordo, pelo menos tácito, para que ela entrasse. E esse acordo aparece aqui na página 260, é, com uma especulação da, do, do livro do, do Emílio Odebrecht. A, a coincidência é que a mídia já os empresários de mídia não, não foram envolvidos em geral, na maioria dos casos, e poucos jornalistas foram envolvidos na investigação da Lava Jato. A maioria dos jornalistas que foi envolvida é, em vazamento de, de gravações e de, de conversas telefônicas foram, é, foram jornalistas que, é, de alguma maneira, estavam questionando a Lava Jato é, e aí tiveram suas conversas reveladas.
0: É, muita coisa a gente vai ter que descobrir, né? vai ter que ser investigado, e no futuro a gente vai ficar sabendo né? a respeito do papel Sim. dessa mídia. É, eu espero né, que a gente saiba. Eu quero que seja no futuro próximo, sabe, Mário Vitor? Eu não quero que demore é. 20, tantos anos para a gente descobrir, não.
2: É, que a gente tenha o prazer de acabar, afinal, descobrindo. Vai envolver uma certa uma certa dor também um certo ressentimento uma certa tristeza porque afinal de contas é, o país se, des, se descaminhou tanto né por conta de desse tipo de situação criada pelos meios de comunicação e seu envolvimento com uma investigação tão criminosa né tão danosa tão é, tão prejudicial ao, ao, ao encaminhamento institucional do país e a, a economia Uh, uh, enfim, a normalidade do país foi afetada profundamente até hoje, nós estamos vendo aí pelo retorno da, daquela que nunca foi, Gabriela Hart.
0: Perfeito. Mário Vitor, e é impressionante, né porque você pega a figura do Moro, ontem eu fiquei assim, assustada, está rodando um vídeo aí nas, no, no Twitter, eu fiquei assustada como... E a gente para para pensar, né o Moro só pode ter surgido como esse fenômeno que ele surgiu midiático é com toda é, com toda essa ajuda que ele teve né porque eu não sei se você viu ele dando entrevista para para uma grande com um grande veículo de comunicação né onde ele simplesmente ao responder a pergunta ele não mais uma vez ele assassinou a, li, a língua portuguesa né não, ele não vi o do do verbo dizer não soube usar o futuro do subjuntivo e eu fiquei assim gente e, bom, e, a, e, a, e aí a afirmação que ele faz é, é vergonhosa, né? Porque, na hora, o jornalista ele pergunta, assim, é, como é que foi? Se você me dizer, né? Que ele falou, alguém que foi condenado injustamente, foi para a prisão injustamente, aí o, a, o jornalista disse, é, o Lula, na hora, né? Porque é isso, quem disse foi o STF, não foi ninguém mais do que o próprio STF, mas... Ah, o nível do Moro é alguma coisa assim que me assusta, sinceramente. Se você me dizer, é fogo. Né? É.
2: é, o problema está aí naquilo que o ministro Gilmar Mendes já identificou. Né? A situação é muito séria de gente assim chegar ao, a uma posição de juiz. Não é? e, e, mas eu digo mais do ponto de vista criminal, né? cito... É, claramente com interesses político-partidários com, um, com o alvo né com alvos é, políticos é, pré-determinados e usando a justiça como arma não é, manipulando a mídia todas as instituições sendo manipuladas por um juiz eco de Curitiba que veio de um de uma de uma carreira não é totalmente banal, totalmente normal, o, o que sistema pode ser arrastado, pode conseguir mobilizar, não é um, um, por um juiz dessa qualidade, todas as instituições brasileiras são arrastadas por ele. O que aconteceu, né? Uma enorme todo o arcabouço institucional brasileiro se detonado por uma pessoa com essas qualidades mostra uma tendência à partidarização da política e do, do judiciário, uma, uma, é, um judiciário, um país que acaba sendo indefeso diante de um juiz com essas características, é, não é importante, mais importante não é, Dafne? não é ele não saber falar com o GG nem nem disser o mais importante é que isso é a expressão do que ele é como juiz. como Mas, mas é isso,
0: eu acho assim, eu, eu não acredito, é, eu acho que a comunicação, é, se ela é feita, ok, eu, não, é, eu é. não acho que as pessoas têm que saber falar o português, é corretíssimo, não é isso que eu estou falando, eu acho que a, a função da língua é, é a comunicação, bom, Sim, mas claro. ele paga de muito curto, é. Ele é um juiz e ele é. quer pagar de multo muito culto, Só que ele não consegue. né? O pessoal... Ah, é ser, assim, gente, é, é exatamente isso que eu estou falando. Ele não, consi ele não conseguiu usar o futuro subjuntivo de série e ele utilizou o verbo no infinitivo. Então, assim, é, e, e fica claro né, que aquilo ali é um personagem que ele quis criar, mas que ele não consegue interpretar de maneira convincente,
2: é, digamos assim, né, Maria? É, é. E além do que dizer, é, é necessário é, constatar que essa é a qualidade dos nossos agentes judiciais no Brasil. Essa é a qualidade, infelizmente, é, dos nossos agentes judiciais no Brasil, é resultado, enfim, da degradação do da degradação cultural geral e também da degradação é, dos concursos, né, para juiz, para promotor, né, que são uma indústria que não mede a rigor é, conhecimento efetivo, mas um treinamento realizado por essa indústria. E é isso. O, 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 a, nós estamos à deriva ao sabor desse tipo de gente. Que, e quase que se confirma aquela ideia de uma qualquer elemento pode simplesmente lançar mão desse dessa dessa todo esse nosso arcabouço e levar para onde ele achar melhor inclusive para retrocessos civilizacionais e institucionais que a gente não imaginaria tem o Brasil agora todo o país, que lidar com as consequências desse tipo de é, fragilidade é, que, que vivemos é inadmissível algo falhou seriamente e continua falhando porque Gabriela Hart inclusive Sérgio Moro continuam é, mandando em certa medida é, é, nas coisas falando opinando chamando sendo chamados para comandar várias investigações Uh, algo precisa ser feito uh, e eu não estou vendo em nenhuma dessas CPIs algo que consiga tratar efetivamente de curar não é, as mazelas gravíssimas que aconteceram durante a Lava Jato. Vamos ver.
0: Muito bem, Mário Vitor. Acabou que a gente se atrasou um pouquinho aqui, usamos o nosso tempo, mas discutimos coisas importantíssimas. Para quem está chegando agora, realmente tivemos um problema, o pessoal fica perguntando, né então, primeiro primeira parte do Bom Dia foi encerrada de, de, de forma acidental, e aí abrimos uma outra live aqui. Então, vão compartilhando, gente, por favor. É, e queria agradecer a você, Mário Vitor, e é, desejar uma ótima, um ótimo resto de semana de trabalho para você. Vou trazendo aqui o Edu.
2: Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.
0: Gente, trazendo aqui Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem? Abra seu microfone, Edu.
3: É para não perder o costume, Daf.
0: Não, mas hoje eu já estou atenta. É, é uma... Estou com o microfone desligado. É, pois é, eu estava falando aqui, né? É claro, né, Edu, que a língua. A língua, em geral, todas as línguas, elas têm o objetivo principal da língua é comunicar. E eu não sou uma pessoa que acho que é, despreza as pessoas que, enfim, falam a linguagem do povo. Ao contrário, eu acho até bonito é, certas, é, a, 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 certas expressões sociolinguísticas e tudo. Não é questão de ser arrogante aqui, é uma questão de, de dizer que esse personagem Moro, como se ele se coloca sendo uma pessoa puta, como sendo uma pessoa honesta, né? é só um personagem que ele não sabe interpretar, porque nem culto, nem honesto ele é. É isso. É, mas, é, trazendo aqui um pouco da sua pauta, né? você me manda aqui: governistas usarão Bolsonaro como moeda de troca. Né? É, os governistas estão se dividindo sobre a convocação do Bolsonaro na CPI dos atos golpistas. Qual a expectativa... Para a convocação de Bolsonaro, é, Eduard? Então, eu,
3: eu sinceramente, eu, eu, Daphne, eu, eu sou pelo pragmatismo. Eu, sou, eu acho que o pragmatismo é, é necessário diante do quadro de fragilidade legislativa do atual governo, como em governos anteriores do PT a gente sabe que a esquerda tem dificuldade para eleger legisladores. Não é? ah, aí tem toda uma, uma discussão que precisaria ser feita, tem questão financeira, tem muita coisa, mas, historicamente, nós somos fracos nas eleições legislativas, o nosso campo político. Eu, ah, mas, ah, nesse caso... Uh, estão querendo usar o Bolsonaro como moeda de troca. Uh, você aprova não sei o quê, você não mexe comigo ali, que eu não convoco o Bolsonaro aqui para a CPI do 8 de janeiro. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu, sinceramente, eu acho que não levar a punição ao Jair Bolsonaro as últimas consequências é um erro... É extremamente sério e que vai fazer com que nós nos arrependamos. Há poucos dias foi lançado um livro sobre o risco que o Bolsonaro representa se ele não for punido pelos crimes que ele cometeu. E que eu acho que não existe um brasileiro decente capaz de negar que o Bolsonaro cometeu crimes, falou que o Bolsonaro é inocente é bandido igual a ele, na minha opinião, tá? E, então essa estratégia é, aí já não é mais pragmatismo é ultra pragmatismo eu, eu acho que não tem menor cabimento. Daqui. É isso. Entendi.
0: É, deixa eu pedir para o pessoal compartilhar aqui, gente, importante, tá? Hoje, mais importante do que nunca, compartilhar a live. E, Edu, eu queria comentar com você agora a questão é, do, da testemunha, né? Do, 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 uma, um delegado na Bahia, o nome dele, deixa eu pegar Almada. aqui... Le, Leandro Almada, né? Te, fez um... Prestou um depoimento, né? E esse depoimento ele, ele pode forçar o Anderson Torres a delatar. Ele meio que coloca o Anderson Torres ali numa posição, é, digamos assim, delicada. Né? Queria que você falasse um pouco sobre esse testemunho. Eu vou abrir aqui a matéria. Eu, eu acho
3: um... que assim, o Anderson Torres, ele, a situação dele, se ele não cantar... A situação do Anderson Toy vai ser dramática, porque não param de surgir provas contra ele. A única chance que ele tem de não passar uns bons anos aí na cadeia... Né? Eu, eu tenho usado o caso do, do Cabral, lá do Rio de Janeiro, né? Para aí do Rio de Janeiro, onde você está... Né? É, para o Cabral ele, ele foi condenado a uns 300 anos de prisão e saiu depois de cinco anos né é, o Anderson Torres estão falando aí até o momento em 100 anos de prisão a gente sabe como é que funciona isso evidentemente que ninguém vai cumprir 100 anos de prisão a legislação brasileira estabelece um tempo de cumprimento de pena máximo de 40 anos mas, no caso do Anderson Torres, seria aí alguns anos preso né, se, se, se ele realmente não fizer um acordo de delação. E agora a situação se agrava, porque esse delegado Almada ele diz o seguinte, que o Anderson Torres é, preparou é, operações... Em determinadas cidades da Bahia, onde o Lula tinha setenta e tantos por cento, setenta por cento das intenções de voto, o Bolsonaro tinha 24%, né? É uma, uma desproporção enorme e ele preparou é, uma situação aí... É, é, para uh, dizendo que o PCC, que é a organização criminosas, estavam uh, tentando barrar quem não fosse votar no PT, quem não fosse uh, quem não fosse votar no PT, não é, é uma
1: patranha
3: uh, asquerosa que foi feita tentando dizer que o crime organizado queria garantir, queria impedir os tais 20 e poucos por cento de votar no Bolsonaro, uma coisa maluca, e, e também essa, essa, algumas cidades onde o Lula era mais forte e tal, quer dizer, a coisa está muito claramente demonstrada, está demonstrado muito claramente que o Anderson Torres ele tinha intenção de diminuir a vantagem do Lula na, na Bahia, né? principalmente na Bahia, em todo o Nordeste, mas principalmente na Bahia. E, e isso, eu acredito que, na escala de, de crimes, é um crime seríssimo. Né? Vai lhe render muito problema. Então, eu, eu acho aí que a situação do, do Anderson Torres, se não houver delação, é, é incrível que alguém... É, Faça tudo que essa gente, esses bolsonaristas, estão fazendo para proteger o Bolsonaro, só se eles têm medo pela, até mesmo pela vida deles, das suas famílias. Tem algo, tem algo muito estranho. Você pega o Mauro Cid, o Bolsonaro, inclusive, andou, uh, andou uh, empurrando a bomba para o Mauro Cid completamente não é? e, e, e dando declarações que, inclusive, são muito sérias, muito negativas para o Mauro Cid, vazou que ele tem acusado o Mauro Cid diretamente de ter armado tudo, ter falsificado o cartão de vacinação dele, da família dele, sem o seu conhecimento, sem a sua autorização. Por que, é que o, 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 o faz-tudo dele faria isso? Quer dizer, o nível de inverossimilhança nessa, nessa nessas alegações chega a ser sobrenatural. É. Uh, sabe, e eu, eu, eu queria saber o que é que, que leva essas pessoas a, a se expor a uma punição duríssima por ele. Será que é medo de morrer? É... É isso que eu pensei, né?
0: A primeira palavra que me veio à cabeça quando você falou foi medo, né? Bom, vamos ver até quando o Anderson Torres é, vai sustentar, né? Não, não vai é, combinar uma, uma delação aí, é, porque, de fato, está é, aprovado com esse depoimento desse é, delegado baiano Leandro Almada, né? tudo que foi feito lá na Bahia justamente para impedir os eleitores de Lula chegar exatamente onde Lula estava bem à frente ali, tinha ganho é, bem à frente na primeira votação, né, Edu? Acho que eu não contextualizei, eu entrei logo com a pergunta sem contextualizar, mas foi a partir desse depoimento do Leandro Almada, delegado baiano, que se tem a certeza que realmente é, o Anderson Torres interferiu ali na, no segundo turno, né, com essas operações da Polícia Rodoviária Federal. É, falando agora em Dalanhol, vamos falar do Dalanhol, deixa eu trazer aqui a nossa matéria que está na nossa home agora e pedir para você comentar, Edu, está aqui, ó. abandonado Dalanhol, joga a toalha, dá mandato como perdido e parte para o ataque contra o TSE. Em uma Não só contra toalha, o TSE. O deputado Não passado só. afirmou que o ministro do TSE combinaram nos bastidores sua condenação de olho nas vagas do STF.
3: E atacou a Câmara.
0: Ele está desesperado. Ele atacou a Câmara também, né?
3: Atacou a Câmara por conduzir o processo contra ele. Não tem nada diferente. Ele falou que a Câmara mudou os procedimentos não tem procedimento a anuência da câmara a câmara não julga o mérito da decisão do STF a câmara julga o processo de ah, defenestração vamos dizer assim desse sujeito de, de, daquele do alvo, de, de, de uma cassação pela justiça eleitoral. Não cabe à Câmara fazer nada, e ele está atacando, inclusive, os ritos na Câmara, que ele julga céleres demais ou duros demais, eu não sei o que é que ele está querendo dizer com isso, mas ele está tá dizendo aí na matéria. Inclusive, ele, 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 ele já desistiu, ele já jogou a toalha, ele sabe que não vai recuperar esse mandato. É? E, e a, a, as punições ao, ao lavajatismo, as punições aos métodos do lavajatismo é, estão, estão acontecendo, e, e esse revés, lá na 13a vara federal de Curitiba, como eu disse num vídeo que eu publiquei ontem à noite, o STF puxou de novo o tapete dessa gente e tirou tudo da mão deles tirou tudo, ou seja, deixando absolutamente claro decisão do Dias Toffoli, tirou tudo da mão lá da, da Gabriela Hart, né? Um deboche colocarem a Gabriela Hart é, na, na, naquela posição do Bernardo Abi é tudo muito, todas as ações foram quatro tentativas de de impedir a delação do Tacla Duran. A primeira foi a do Maluchelli tentando é, prender a revelia de uma decisão. É, é, é inacreditável, porque o STF mandou parar tudo lá e eles não pararam. Eles não pararam, Daphne. É, no, no TRF4, não pararam, o TRF4 continuou, emitiu a ordem de prisão, depois apagou a, a ordem de prisão que tinha publicado no site do TRF4, depois eh, colocou o Maluchelli eh, para cuidar dos casos da Lava Jato, sendo que o Maluchelli é eh, sogro da, da, da filha do Sérgio Moro, e, 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 e o filho dele é sócio do Moro e da mulher do Moro, não é? Se, como é que é muita cara de pau o sujeito ter ido, como desembargador, ter feito isso, mas a cara de pau do TRF 4 não termina por aí. Tirou o Maluccelli e colocou um pior que o Maluccelli, mais humorista que o Maluchelli, o Loraci Flores, lá, irmão de um delegado da PF, que atuou duramente e tal. Uh, e agora, na quarta tentativa, eles afastam o Apio o uh, porque a voz dele é muito parecida. Veja, a, a, essa perícia ela é muito estranha. Ela diz que a voz é muito parecida numa escala de quatro, é três, a semelhança tal é, precisa ser feita evidentemente uma perícia peremptória existe tecnologia para dizer se a voz é ou não é enfim não é do, 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 e, o, e o juiz em causa o o apio ele nega peremptoriamente não é e, e, e ele negar uh, saber ele não
0: que... negou ele não se ele não se não, ele negou, é... ele negou. Quando, ele, quando, ele negou, é assim. ele
3: disse que, que tudo isso é um absurdo, só que ele não quer se pronunciar, ele chegou a negar. Ele chegou a negar é, que, que fez isso, né? ele disse que tudo isso é um absurdo, vai ser tudo esclarecido e que ele vai voltar ao, ao posto. Ele disse isso ontem. A matéria do UOL, do Josias de Souza, publicou essa matéria, Dizendo que ele, ele, ele nega e, e, e quer, e diz que vai voltar ao cargo, que tudo isso vai ser revertido, porque ele não fez nada disso, mas que agora não é hora dele falar. Seja como for, Daphne, eu acredito que um delegado, um juiz, né, ele deve saber. Que não tem futuro, era melhor ele simplesmente desaparecer aí. O Leno Streck disse que não seria necessário o afastamento dele da vara por, uma, uh, por um indício. Então, a Lava Jato ela continua punindo e tomando decisões uh, drásticas, o Lava Jatismo tomando decisões drásticas sob indícios. Uh, que não são suficientes para condenar ninguém. O Lula foi para a cadeia por indícios que eles iam, que não eram conclusivos. E essa perícia é uma perícia estranha, evidentemente que deve ser feita uma nova perícia que seja taxativa, ou é ou não é. Uh, eu, eu acho esse caso... O, o jurista Leno Streck diz que essa decisão é uma violência, ele usou o termo violência, essa decisão de afastar o ápio assim da vara. Então, vamos ver o que, que vai dar isso, mas eu acredito que, é, que vai ser revertido, porque o lava-jatismo está contra a parede e essa é uma tentativa desesperada que também não vai funcionar, porque agora o STF tirou tudo da mão deles. E, e o, a investigação das denúncias do Takladurão está no STF, que não tem a menor intenção de contemporizar com o Sérgio Moro. Então, o, o, o Sérgio Moro, inclusive com os ataques que ele tem feito ao STF, tudo isso, eu acredito que a justiça vai ser feita nesse caso, assim como foi feita parcialmente para o Dallagnol, né? porque eu acredito que só a, faça, só a cassação dos mandatos deles é insuficiente. Eu te conto uma história rapidinho. O Sérgio Moro, como todo mundo sabe, como eu denunciei que o Lula ia ser alvo da, da busca e apreensão, da quebra de sigilo e tal... Ele veio para cima de mim, mas, ao mesmo tempo, ele me processou por ameaçá-lo pelo Twitter. E eu estava reprisando essa semana esse episódio pelo seguinte, porque, em 2015, eu representei o Moro ao Conselho Nacional de Justiça. Dois anos antes dele vir para cima de mim, eu o representei ao Conselho Nacional de Justiça porque ele prendeu a irmã da mulher do Vacari... É... E expôs a mulher a uma série de constrangimentos. Apareceu algemada no Jornal Nacional, porque ela teria depositado dinheiro para o Vacari no caixa eletrônico. E não era ela, era a irmã dela. Então, ele, ele fez a mulher voltar do exterior. Ela era sindicalista, estava no Congresso, ela perdeu o emprego, ferrou a vida da mulher. Então, eu representei ao CNJ, evidentemente era o auge da força do Moro, não deu em nada, e aí eu fico pensando se tudo que ele fez comigo, eu acredito que deve ter acontecido com outros, vingança. Ele usava a Lava Jato para se vingar também, ele usava a Lava Jato para exercer um poder discricionário com no, no, no país, ao ponto que ele. <risos> Simplesmente ele caçou a decisão de um desembargador estando de férias em Portugal. Não é que deu o Fabreto que deu o habeas corpus para o Lula Sim. por incompetência do foro. E hoje está provado que o Favreto tinha razão.
0: Sim.
3: não é? Incompetência do foro foi a causa da ação do Fabreto. E ele caçou a decisão... Onde já se viu um juiz de primeira instância não é, caçar a decisão de um desembargador. E aconteceu. Então, esse é Sérgio Moro, esse é outro que precisa... Aliás, agora talvez você fale do juiz de garantias, acho que valeria falar disso, que Sim, é uma... A questão Segundo do juiz de
0: garantias, né, que está aí, é uma discussão que está posta, né, Edu,
3: fala para a gente... É. Uh, 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 a figura do juiz de Garantias, que a, a bancada do Moro no STF, Fux, Fachim, Barroso, não sei se o Fachin e o Barroso estão nessa ainda. O Fux, eu sei que está. Uh, eles eles uh, vêm impedindo a instituição do juiz de Garantias. O que é o juiz de Garantias? O Moro ele coletou as provas, ele participou da instrução penal, né? A instrução do processo penal, que é coleta de provas, que é ele agir, inclusive, como investigador. Então, no Brasil, o que acontece? O juiz que julga o réu é o juiz que produz as provas contra o réu, que faz, manda, determina as diligências para a coleta de provas. Então, esse juiz, ele, após exercer um papel. De uh, investigador, vamos dizer assim, ele julga o réu que ele mesmo investigou. Então, o que eles querem é, é, é criar um juiz para instrução penal e outro juiz para julgar o resultado dessa instrução penal. Esse é o caso, o juiz de garantia, e foi aprovado em lei. Não é? Então, eu acho que isso vai evitar o surgimento de novos Sérgios Moros aí no futuro, né? Eu sou muito favorável ao juiz de garantias. Eu acho extremamente necessário.
0: Perfeito, Edu. Edu, enquanto você falava, eu estava procurando é, o, a matéria do UOL. Eu, eu, eu achei o juiz Apio dizendo que está tranquilo e que o Isso. caso vai ser revertido. Mas é, a parte que, que você disse que ele é, negou, eu não, não consegui achar. Então, é, é uma negativa, não é
3: uma negativa
0: direta. Perifúria. Ah, tá.
3: tá Mas quando saber. ele diz que vai ser revertido, só vai ser revertido se ele não for culpado. Né? Se ele for culpado, não haverá reversão. Então, ele, como, como, como juiz, ele sabe que ele dizer isso é uma alegação de inocência. Né? Então. Eu, eu acredito. Está que... tranquilo, né?
0: Não Só porque eu fiquei eu fiquei assim. Gente, será que eu perdi isso aí? Eu fui procurar. Então, é, mas você falou dos dias de garantias. A gente tem cinco minutinhos antes da Tereza chegar. Queria hum. que você falasse para mim um pouco sobre é, a aprovação do, do arcabouço né? e como é que você viu essa votação, né?
3: Se você enxerga como uma vitória do governo ou não. Então, e tem uma coisa engraçada, né porque um terço do PL votou pelo arcabouço, quase um terço do PL votou, são 100 deputados, né 30 votaram a favor do arcabouço. É, tem um setor do PL é, que não é bolsonarista. Não é bolsonarista. E esse apoio ao arcabouço ele demonstra, independentemente do mérito do arcabouço, veja, a gente sabe que tem uma pressão muito grande, tem vários problemas, tem a questão do mercado, tem a questão da via... A gente tem que entender o seguinte, dramaticamente, de uma forma dramática, o Brasil colocou, elegeu um governo, um presidente e fragilizou esse governo. Fragilizou esse governo, dando uma força enorme para a oposição a esse governo, desproporcional. Então, o governo tem realmente um limite para até onde pode ir. Então, esse arcabouço fiscal ele passa relaxando um pouco mais o teto de gastos do Temer, mas muito menos, evidentemente, do que seria exigível, seria que seria necessário. Mas o Arcabouço teve conseguiu ali fazer uma engenharia, é o primeiro era a primeira grande vitória do governo no Congresso e é a maior derrota do Bolsonaro até agora para o Lula. Esse é o fato. Agora, que esse, esse novo marco fiscal, que essas regras fiscais não são o necessário, eu concordo. Concordo, inclusive uma parte, um terço da bancada do PT foi contrária ao Arcabouço, aprovou por lealdade ao Lula. Eles deram, né? Acho que foi o Lindbergh que disse, olha, eu tô votando mais pro Lula, mas eu discordo, tal, não sei o que. Mas é que é o possível. verdade é isso. Tudo bem. Esses deputados eles têm que dar satisfação para o seu eleitorado, né? Eles e o eleitorado esperava uma regra fiscal mais, uma regra fiscal mais liberal, tal. Mas a questão é a seguinte: é, falar é fácil, o problema é tocar esse barco lá. O, o Lula sempre diz o seguinte, o Dafne, é, eu, eu trabalho com o que o povo brasileiro deu. Né, e o povo brasileiro deu a ele um congresso oposicionista. Então você tem que negociar com a oposição, senão não aprova. Não, não basta a, a esquerda. É, Querer um outro marco fiscal e não fazer nada. Porque se não fizer nada, o que permanece é o marco fiscal do Temer. Aí é que tá, É o que a gente quer? Vamos deixar aí o marco do Temer para não fazer um nosso que não seja o ideal, mas ainda assim seja menos ruim do que o marco do Temer? Porque o marco do Temer eu acho que era muito pior, era muito mais resistente. Não, era
0: pior. É, a questão é que a gente vai precisar agora de muito investimento, né? É muita arrecadação, aumentar a arrecadação, e se a gente não conseguir chegar onde tem que chegar, vai ser decepcionante. E aí, se eu é o ideal, mais... não é vai complicar para as eleições do ano que vem novamente, né? Enfim, é um. Meio que fica, a gente fica aprisionado a isso. Sem falar né, no dinheiro da, da, da educação, no piso do, da Perfeito. enfermagem.
1: Você sabe o que
3: me preocupa? É o seguinte, é, 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 qual é a lógica dessa argumentação? Pelo seguinte, vamos lá, uh, não é o ideal, não é, concordo que não é, concordo. Eu acho que o Lula concorda, o Haddad concorda, que não é o ideal. Mas dava para fazer diferente? Essa é, é a questão. questão segundo Lula mesmo. e segundo Fernando Haddad, não dava para fazer melhor que isso. Foi o máximo que se conseguiu porque, senão, não aprovaria. E aí ficaríamos com o marco fiscal do Temer, que ali já é de uma burrice e é toda prova. Então, o Lula está trabalhando com... A... É isso que precisa ser conversado. eu Acho que falta conversar com a base. eu Acho que a articulação política do governo tem que conversar com a sua base, inclusive com o seu próprio partido, né? porque um terço do PT... Uh, ficou muito incomodado, tal, mas qual é a alternativa? Qual é a alternativa? A alternativa é apresentar um marco fiscal que fosse rechaçado, e aí a gente continuaria com o Temer, com, com a herança maldita do Temer e do Bolsonaro, que eu acho que é pior. Analisando as duas regras, eu então, acho com que certeza é, era é pior. Adigido. Com certeza era pior.
0: Com certeza, com
3: certeza era pior.
0: Então,
1: uh,
3: Adianta, gente, o voluntarismo não move montanhas. O voluntarismo não passa de um estado mental, não é, que não tem maior efetividade em nada nessa vida.
0: Perfeito. Eu estou preocupada aqui com a Tereza, porque como a gente mudou de link, né, eu mandei o um novo link para ela. Eu acho que ela
3: talvez nada. seja melhor... Um Mas eu acho
0: dele. que o Léo mandou para ela. Eu mandei para ela também o um novo link e o Léo também deve ter mandado. Eu mandei por e-mail. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se, se ela é, conseguiu pegar o link ou não. Mas Porque normalmente ela já, já teria entrado aqui. Mas é isso, Edu. É, enquanto a gente espera a Tereza chegar, Mas, eu, eu penso que o que tem que ser feito, né? E aí eu já estou dando a minha opinião aqui sem ser perguntada. É tem que abrir um debate público com a população brasileira para que para que a população saiba que esse não é o ideal
3: é, proposta
0: exatamente. que o governo que o governo Lula que o Lula queria apresentar porque é, ele, ele se comprometeu com promessas de campanha lá na, na eleição né, que ia haver crescimento. Acho que vai haver crescimento, se, a gente, se tudo ocorrer bem, vai haver crescimento.
3: Já houve um bom resultado agora do, do primeiro trimestre. tá? Teve um resultado, o PIB deu uma, uma crescida no primeiro trimestre. Uh, claro que é inferior ao ano passado, mas superou as expectativas. Agora, a, a questão é a seguinte, o, o, esse, aquilo que é possível fazer, porque a grande maioria da população brasileira não faz a menor ideia do que seja arcabouço fiscal, mesmo se você colocar a regra fiscal, esse nome eu, eu achei, eu achei que, que esse tipo de coisa aí, esse tipo de nomenclatura assim, eu acho que dificulta... né Uh, o cidadão comum se aproximar disso, entender o que é que está acontecendo, ninguém sabe nada, são só os iniciados que sabem o que é o arcabouço fiscal. Agora, a conversa é realmente com os iniciados, é com a oposição, é com a, a militância, né? é com aqueles que têm um entendimento maior do funcionamento do Estado e tal. Uh, eu acho que falta conversa porque, se tivesse havendo conversa, eu acho que não haveria uma indisposição tão grande. Por exemplo, vários deputados declararam o inconformismo com o arcabouço, disseram que um terço do PT disseram que, da bancada do PT, disseram que estavam aprovando, em lealdade ao Lula, mas que não concordavam. tal. Só que o que, que parece essa declaração? Parece que o Lula fez menos do que queria fazer e poderia fazer mais, quando isso não é verdade. Isso não é verdade. O, 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 o governo fez o que foi até onde dava. Eu Tenho certeza que, se fosse possível fazer mais, com certeza de aprovação, porque a derrota numa matéria como essa... Seria um desastre para o governo. E seria um desastre para todos nós, porque fortaleceria esses bandidos aí que, que a população colocou de volta no Congresso. Então, nós temos que, que, que nos dedicar a esclarecer a população brasileira da importância de votar coerentemente. Porque não tem sentido você eleger um governo. E votar um, um presidente e votar na oposição a esse presidente. Existe uma crença no Brasil. Eu, eu sempre me interessei em entender essa lógica de quem vota, por exemplo, no Lula e para o Congresso, para o Legislativo, vota nos inimigos do Lula. Eu é, mas entendi... é
0: aquela questão da micropolítica, né, Edu? Edu, deixa eu te agradecer, é, a Tereza entrou aqui, já vou trazê-la, só vou ler aqui para você as, as nossas é, mensagens, né, que foram mandadas enquanto você estava aqui, o Mark diz assim, é mais que isso, Edu, ficaremos desmoralizados perante o nosso povo e o povo em geral, nunca mais teremos confiança em ninguém, agora a gente perdeu um pouco do contexto da, da mensagem do Mark aqui, que já tem um tempinho, ah, o, Carlos, o Carlos Alberto diz, é triste ter lutado com tanta força para a volta do PT e políticos do PT e da esquerda, votando contra o governo, desanima. Luiz Benevides, como diria Martinho, aí ele está falando do Anderson Torres, canta, canta Anderson Torres, deixa esse medo para lá, se não delatar essa gente, a pena vai piorar, a pena vai piorar.
3: Ele está com medo das milícias para mim, viu?
0: É. Licínio Souza, repórter da Globo News irritou Moro. É inocente, é, foi mesmo. E a Deise Costa diz, esse arcabouço está pior que o FMI. Edu, deixa eu te agradecer é demais. Aí. Deixar um beijo para você e boa quarta-feira. bom resto de semana.
3: Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Tchau. Edu. Tchau. Trazendo aqui a TV.
1: Comentário de Teresa Crubinel.
0: Tereza, bom dia.
4: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247.
0: Maravilha. Cíntia Chaim falou tudo é do PT, quer ferrar o Haddad. É, tem muita gente que acha que o pessoal tem má vontade com o Haddad mesmo dentro do PT, mas enfim, são críticas ali é, e eles que são do partido, eles que se entendam. Vamos nós aqui tentar trazer as notícias, né, Tereza? A gente estava falando aqui com o Edu sobre essa aprovação do regime fiscal. É, foi tarde da noite, né? 372 votos a favor, 108 contra e uma abstenção. Quer dizer, foram mais votos a favor do que os 367 que foram votados ali para urgência na semana passada. É, então, queria saber se você considera que é uma vitória importante para o governo, é, pro, é, e também para o Lira. Né? Como é que você vê essa votação, Tereza, a sua análise?
4: Então, essa votação, claro que foi uma vitória do governo, foi uma vitória do Lira, que se empenhou muito, abraçou esse projeto, é, mas ela é uma votação atípica. Né? Ela não serve de referência, por exemplo, para você dizer que ah, essa é a base do governo. Se o governo tivesse 370 votos, né? é, pudesse contar sempre com esse placar aí, ou próximo dele, estava tudo bem. Mas essa é uma votação muito atípica pela natureza do projeto. Né? É, é uma, primeiro, é um projeto, uma política de Estado, não é uma política assim, do governo Lula para o é. governo Lula. Ela vai ficar aí, até como o teto de gastos, né, que é o regime fiscal agora é, que está sendo substituído, aprovado lá no do, do governo Temer, ficou aí. O, o Bolsonaro não se, não se animou a mexer nele, preferiu ficar fazendo manobras para furar o teto, contornar. Não teve a ousadia que está tendo o governo Lula de dizer essa regra não serve, esse regime fiscal não ajuda o país, não há como governar bem com este regime de teto de gastos. Então, o, o governo ousou substituir né, uma, um regime fiscal ruim por algo mais é, construtivo para o país, que permite, ao mesmo tempo, é, ir reduzindo uma redução progressiva da dívida pública, que ela tem que parar de crescer, já está muito alta, e, ao mesmo tempo, é, permite é, investimentos, é, deixa o espaço de gasto que o governo precisa de ter né, para que o país avance, para fazer investimentos, para fazer novas políticas públicas e tal. Por essa natureza assim, de estar acima do governo, de ser uma política mais de Estado do que de governo, ele atraiu muito voto, né? esse projeto teve muito voto de gente que não estará com o governo em outras circunstâncias, quando o, governo de, quando o projeto, a proposta, disser é, respeito a um interesse específico do governo Lula. Né? Então, é, não dá para ter como parâmetro é, esse para, placar de ontem. Agora, foi muito importante... Se essa proposta não passasse, toda a política econômica do governo ficava comprometida e, com isso, também o próprio governo ia continuar amarrado com o teto de gastos. Se esse arcabouço não passasse, prevaleceria a regra anterior, o teto de gastos rígido, pelo qual a despesa do governo só pode crescer de acordo com a inflação. Né, do ano anterior. Então, com isso, vai, o país anda de lado. Né? É, mas, mesmo não sendo essa uma referência de base de governo, é, foi muito importante. Por isso, o governo tem agora, é claro que falta o Senado, mas tem pela frente um regime fiscal e, se ele for andar dentro dessas regras, ele vai conseguir fazer muitas coisas pela população. regime fiscal não é de interesse exclusivo do, do Estado, do governo, diz respeito a cada um de nós, porque é disso é, que depende né, o andamento da economia. É, era bom a gente recordar o né, que, que é mesmo esse regime fiscal. Né? Só as suas linhas gerais, assim. É, nós sabemos que é assim. É, Primeiro, primeiro, regra de ouro. Né? A, rece... A despesa do governo pode crescer até 70% da arrecadação. O que sobra vai para fazer superávit destinado ao amortecimento da dívida. É... Mas, mesmo observada essa regra, tem uma outra. A despesa não po... Ela pode variar, é, entre 0,6, o mínimo, né? ela, ela não pode crescer menos do que 0,6 e nem mais do que 2,5 acima da inflação, que é o, o crescimento real né? acima da inflação. Então, são duas balizas é, para o, o, o governo avançar no gasto público. É, mas lá no Congresso é, houve aquela história de colocar o relator colocar algumas travas, né? é, algumas punições, vamos chamar assim, em caso do, de descumprimento dessas metas. Porque, além de ficar limitado a esses parâmetros de gasto, o governo se compromete, fica obrigado também, é, a zerar o déficit público, né? que é aquele vermelho nas contas, é o que se gastou além do que se arrecadou o governo já está recebendo um déficit muito grande do governo Bolsonaro, mas se compromete a zerá-lo, esse ano vai ter déficit, ano que vem zera, empata despesa e receita, e em 2025 tem uma, já tem superávit, quer dizer, o governo já começa a gastar menos do que o arrecadado, 0,5% do PIB, e no último ano do governo Lula já teria um superávit de 1%, esperando que os governos seguintes continuem fazendo superávites para nós irmos nos livrando dessa imensa dívida pública, que cresce principalmente porque os juros do Banco Central são estratosféricos. O, o relator colocou lá é, muitas travas, mas antes de falar das travas, importante, é importante assinalar também que com este novo regime fiscal, voltam a prevalecer os chamados limites constitucionais para saúde e educação, que é assim, o governo tem que aplicar 15% das suas receitas líquidas correntes em saúde e 18% da sua receita líquida corrente é em educação. Né? Isso estava sendo isso foi, digamos, abolido com o teto de gastos do Temer. Né? Estava na Constituição, volta a prevalecer, é importante né? para aqueles que mais precisam das políticas de saúde e educação. Mas que travas o relator colocou lá? Né? É, ele foi colocando limitações, tipo, se o governo não cumprir essas, esses limites de gasto no primeiro ano, no segundo ano ele já não pode gastar 70% da receita, ele vai poder gastar só 50%, e se depois ainda não cumprir, ele fica também proibido de fazer certas coisas, de, fazer, de aumentar as despesas obrigatórias, além da inflação. Despesas obrigatórias são essas, além de pessoal, previdência, esses tetos mínimos com saúde e educação, aí se pode, não se pode aumentar acima da inflação, não se pode conceder aumento real para os servidores, não se pode conceder incentivo fiscal, se o governo quiser incentivar, reduzir o imposto de um segmento, de, uma, de um projeto, não pode. Aí não pode também fazer concurso público. Né? Essas, essas limitações, esses freios vão aumentando na medida em que o governo não consiga cumprir as metas desse regime fiscal. Por isso, o grande desafio do ministro Fernando Haddad, né, que é muito vitorioso nessa história de ontem, nessa votação de ontem, porque o Haddad foi o ministro da Fazenda, né, é, que se empenhou pessoalmente, que fez a articulação política né, para essa aprovação, Pessoalmente, acertou-se com o Lira, é, e os dois trabalharam juntos. É uma vitória é, muito, grande, muito importante dele, né, do, do Haddad. É, mas o grande desafio que ele tem agora, se o Senado, considerando sempre que o Senado vai, vai repetir a Câmara e vai aprovar o regime fiscal, o desafio do Haddad é arrecadar dinheiro para cumprir essas metas, né? Aumentar a arrecadação, porque para gastar 70% da arrecadação e poder fazer muitas coisas que o governo quer, como aumentar os investimentos, os investimentos ficaram garantidos é, no mínimo 75 bilhões é, como piso, e isso vai sendo corrigido pela inflação. Olha que diferença. O governo, que no teto de gastos não, acabava não podendo investir nada, por isso nós tivemos investimentos mínimos nos governo Bolsonaro. Né? Investir, fazer uma grande obra, é, tomar iniciativas assim, que a, a, geram riqueza e geram movimentação econômica, geram emprego, etc. No teto de gasto, não tinha como investir, porque só podia crescer com a inf... igual, proporcional à inflação. Agora, é sim, tem um mínimo de investimento, um mínimo 75 bilhões por ano. Né? O último orçamento do Bolsonaro eram 30 bilhões. E isso vai aumentar, sendo corrigido pela inflação. Claro que não impede o governo de investir mais, mas tem um piso, um mínimo. Né? Isso já é uma diferença, assim, sabe? Do vinagre para o vinho, em relação à regra que está sendo derrubada, substituída agora. Ok, então esse é, essas são as linhas gerais. Agora, é a vitória de 372 votos a 108 contra, que eu digo, infelizmente, essa não é uma base de comparação, de, de referência, para dizer o que é a base do governo. Né? Isso não é ainda por essas, por essas, coisas, essas questões que eu apontei, é ser um projeto tão estratégico que diz respeito ao país, ao futuro, etc. Aí, é, então, como votaram os partidos? Né? De onde vieram os 372 votos? Olha, interessante. Todos os partidos de esquerda, mesmo tendo críticas ao projeto, como o PT tinha e outros partidos tinham, todos, menos o PSOL, é, votaram, assim deram 100% de seus votos. O PSOL deu seus 12 votos, psol rede deu seus 12 votos contrários, mais um da rede, porque eles formam uma federação, né, pessoal? rede, deram os, os, os votos contra o projeto, total votaram 100% contra. E votaram 100% a favor, com todos os seus deputados, o PT, né, que tem 66, o PDT, que tem 18, o PSB, que tem 14, o do, PCdoB, que tem 7, e também partidos aliados, como é, Avante, Solidariedade, mesmo Cidadania, que não é muito aliado, mas mais ou menos, todos deram 100% de votos. Né? É, ok. Agora, o PL, essa questão do PSOL, isso aí vão ter que ser, eles vão ter que conversar. Se o PSOL vai continuar votando 100% contra o governo, então foi para a oposição. Se foi só nesse caso, por uma questão de princípios, etc., aí vamos ver, né porque existe até aliança, existe até o acordo de o PT apoiar a candidatura do Boulos é, a prefeito de São Paulo ano que vem. Né? Isso aí tem que... O um problema lá que eles terão que enfrentar. O PL do Bolsonaro deu um terço de seus votos a favor. E é claro que né, esses 30 votos que o PL deu para esse projeto, não vão se repetir quando se tratar de um projeto, assim, lulista, vamos dizer, entre aspas, de interesse específico do governo Lula. Né? Quando for assim, aí eles já não vão. Então, então, lá de 372, já se tira assim, esses 30 do PL, que não vão se repetir. Né? Claro que vai ter sempre alguém do PL votando com o governo, mas, assim, um terço da bancada a favor do governo, como ontem, isso não vai se repetir com frequência. Agora, aí a, a, tem a diferença, o comportamento, vamos analisar o comportamento daqueles partidos que são conservadores de centro de direita, de, de direita ou centro-direita e que apoiam, teoricamente, o governo. Né? O PSD tem ministro no governo, é, deu 40 votos a favor, 2 contra, 95% a favor do governo. O MDB, tem ministro no governo, deu 32 votos a favor, 3 contra, 88% de apoio. União Brasil deu 50 votos a favor, 7 contra, 87% de apoio. É, republicanos, este nem participa, nem ao contrário desses primeiros que eu mencionei, é, republicanos nem têm ministro no governo. Deu 34% é, a favor do projeto, cinco contra, 87% de governismo, digamos assim. E o PP do Lira deu, não foi tão bem assim. Dessa vez, o PP deu 39 votos a favor e sete contra, uma taxa aí de 84% de apoio ao governo, né? Então, é, tem aí, é, um, é, digamos, um indicador para o governo, para a área de coordenação política do governo, de que é preciso trabalhar esse, nesses partidos aqui, é, que não, não adianta dizer que é centrão, porque nem todos eram do centrão, eu digo a ala direita né, da Câmara, essa ala direita o governo precisa trabalhar muito para consolidar votos aí. É, por exemplo, os republicanos, que nem tem ministro no governo, deu 34 votos, deu 87% da sua bancada votou. Há espaço para se compor com os republicanos em relação às outras matérias que vêm por aí? Há espaço para compor com o PP nas outras matérias que vêm aí? É isso que, eu, que é o desafio. E o que é que se compor? Nesse congresso não se compõe, é, você não consegue o apoio é, dizendo, olha, o governo é lindo, nossas propostas são maravilhosas, é, você estará do nosso lado porque esse é o lado bom. Não, isso não convence ninguém. O que convence deputados? Nem todos, né claro que tem os ideológicos que estarão sempre ali é, contra o governo. Né? mas é, a grande maioria se move por duas coisas, nomeações para cargos federais e liberação de emendas orçamentárias. Né? Então, é isso aí. Certo. Este é o resumo da ópera de ontem.
0: Muito bem resumido. É, a Cíntia Chaim mandou aqui um superchat para a gente dizendo que o Haddad vai zerar e deixar positivo o orçamento igual como ele fez em São Paulo. Obrigada, Cíntia. Vou aproveitar e pedir para o pessoal deixar um like, compartilhar a live. A gente teve um probleminha técnico hoje, o Bom Dia foi dividido em dois, duas partes, né? É, porque, sem querer, é, foi encerrada a primeira parte do Bom Dia, e quando o Léo passava ali para mim. Então, é, queria que vocês compartilhassem essa live para a gente aumentar o nosso alcance. Daisy Costa, Tereza, toda essa votação a favor do teto pela oposição não é porque pensam que será. Pre... Prevendo um fracasso do governo, se ser tão dura para cumprir, quer dizer, se não é uma aposta da oposição para o governo fracassar, né?
4: É, estão votando porque acham que o governo vai tropeçar e não vai cumprir, e, e, e aí vai né, dar com os burros na água, né? É. Não, pode ter alguns que calculam assim, é, mas a maioria eu acho que não. É, a maioria entende que o país precisa, porque o mercado também quer é, é, é um regime fiscal né, alternativo, porque sabe que com isso, na, com aquele teto de gasto do tema, as coisas não andam. Pode ter esse cálculo assim, olha, deixa eles quebrarem a cara, né? É, mas, assim, não acho que seja geral isso, não. Tá? É mais porque até para o interesse dos políticos, o teto de gastos não interessa, porque o teto de gastos, quando ele impede que o país invista, isso também acaba prejudicando os interesses deles lá nas suas bases, o interesse em ter emendas que destinam dinheiro às suas bases. Se não tem dinheiro, né, se o governo não pode gastar, é, o que sobra para eles também, para fazer política, né, digamos assim, investir nos estados e municípios, também fica pouco, né? Porque não tem dinheiro para ninguém. Perfeito.
0: Tereza, é, dando continuidade aqui, é, só ah, antes agradecer, desculpa agradecer a Marise Pinto, que enviou aqui um apoio para a gente. Obrigada, Marise. E aí, né? É, tem, teve essa vitória, né, do, e, e contando com ela, o governo tem outras preocupações. Né? Quer dizer, teve essa vitória, é, a gente sabe que é, foi uma vitória do, do Lira também. É, tem um movimento da ala direita do Congresso para emparedar o governo Lula. Hoje vai ser votada a MP que reformula o desenho do governo. Cuja validade vai acabar no dia primeiro. O relator alterou completamente a proposta do Lula. Né? Sete ministros estão convocados e outras é, de, derrotas já estão sendo aí articuladas para o governo. Quer dizer, como é que muda completamente o desenho do governo, assim, Tereza? É, que solução vai ser dada para isso?
4: Então, aí está o exemplo é, prático de que a prova prática de que a votação de ontem, embora importante para o governo, tenha sido o resultado, mas ela não é referência para uma base de governo. Né? É, até essa votação dessa medida provisória, ela vai ser mais, é, digamos, será uma aferição mais segura, mais confiável. Agora, é um absurdo que se queira mexer nessa matéria, né? É, e, assim, em outras a gente até admite que o Congresso quer dar a sua opinião, que tem outro entendimento e diverge do governo, é, etc. Agora, a definição do organograma de como é que o presidente eleito, por maioria absoluta de votos, não tem o direito de definir a estrutura do governo com a qual ele quer governar. Né? Como é que se pode negar ao presidente Lula é, é o organograma que ele propôs e, com, e pa, que já está montado né o governo já está funcionando desse jeito então esse relator é o Isnaldo Leitão Pulhões né Pulhões Pulhões é das Alagoas é ele acho que é acho que Ainda é das Alagoas. Alagoas ele é do MDB ele é líder do MDB o MDB tem ministérios, participa do governo, e esse relator está estraçalhando com essa medida provisória, e agora ela ficou esse tempo todo lá no Congresso, eu falei muitas vezes aqui, olha, as MPs do Lula estão, vão caducar, é, estão demorando a votar, agora sabe? caduca em seis dias, ó, né? tem seis dias para votar na Câmara, passar para o Senado para o Lula sancionar. Né? Se o Lula vetar muitas coisas ali, depois tem que pôr outra coisa no lugar, tem que fazer para o projeto de lei, porque não pode repetir medida provisória. A medida provisória não pode ser usada, é, reeditada por um tema assim, que trata do mesmo assunto, se ela não for aprovada se for modificada, aí não pode reeditar sob a forma de medida provisória, tem que ser projeto de lei, que é complicado e tal. O é, que, é que ele muda? Né? Ele não tira nenhum ministério. Assim, o número e os ministérios que o Lula estabeleceu, ele mantém. Só que ele fa, está ele fazendo uma coisa é, maliciosa. Né? A medida provisória, quando ela estabelece o governo, será composto. Ministério da Fazenda tem como atribuições isso, aquilo, aquilo outro. Ministério do Planejamento. Suas atribuições são organizar o orçamento, etc., etc. A, a, a MP lista as atribuições, né, de cada ministério. E o relator resolveu mexer nas atribuições, né? É, por exemplo, ele pega ali, olha, é, demarcação de terras indígenas. Na proposta do governo, quem faz isso é o Ministério dos Povos Originários. Esse ministério foi criado pelo Lula para cuidar dos interesses dos indígenas. E como é que se tira a demarcação de terras indígenas deste ministério e transfere para a justiça? É absurdo, não tem nada a ver, tem que ficar ali no, na pasta que trata desse assunto. Né? Aí, Por exemplo, Cadastro Ambiental Rural. É um assunto que sempre esteve a cargo do Ministério do Meio Ambiente, inclusive nos governos passados. Ah, ele transfere para o Ministério da Gestão, né? É, por exemplo, é, fixação dos preços, dos preços agrícolas. Está a cargo do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem lá o ministro Paulo Teixeira. É, vai para o Ministério da Agricultura, né? É, Agência Nacional de Águas, é, a MP também fixa os órgãos vinculados a cada pasta, ele tira a ANA, a Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente e vai para o desenvolvimento regional, sabe? Nada a ver. Né? E se tudo que ele está propondo for é, aprovado, ele, é, o governo vai ter o seguinte assuntos muito importantes, saem de pastas que estão ocupadas por ministros progressistas, ministros de esquerda, e aquela atribuição, aquele poder, né, vai para um ministro conservador dentro do próprio governo. Tipo, tirar né, é, a demarcação de terras indígenas e ir para a justiça? Não, porque é o Flávio Dino, tudo bem, continua no mesmo campo. É, só que é uma atribuição diferente, né? demarcar terra não é coisa do Ministério da Justiça. Né? Então, mas tem algumas, por exemplo, fixação dos preços agrícolas, ele quer tirar do desenvolvimento agrário, porque lá tem o ministro do PT, e colocar na agricultura, porque lá tem o Fávaro, que é do... Esqueci de que partido que o Fávaro é, do MDB. É, então, é esse o jogo. Bom, essa medida deve ser votada hoje, até porque ainda tem que ir para o Senado. A Câmara comete... Por isso que tem briga com o Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se insurge contra essa regra das MPs, porque não se fixa um prazo para a Câmara votar. Você vê, a Câmara está mandando agora, se votar hoje, vai chegar no Senado amanhã, dia 25, faltando cinco dias para expirar. E aí o Senado não tem tempo de discutir, ele tem que engolir o prato feito que veio da Câmara. Né? E olha só, o governo vai ter que mudar tudo isso, é, se, se isso passar na Câmara, lá no Senado. Né? Isso aí vai, vai ser uma correria sem fim, essa votação dessa medida provisória. É... Isso é o seguinte, vai ao, vai ao plenário, o parecer do relator. O governo, para cada artigo desses em que ele altera a disposição do presidente Lula inicial, o governo, a, a, a liderança do governo vai ter que pedir um destaque para votação em separado para que prevaleça o texto original e colocar maioria de votos para fazer prevalecer o texto original. Ou seja, a base do governo terá que derrotar as mudanças do relator, votando uma por uma para que prevaleça o original. Tem umas perguntas aí, Daphne? Pode ler. Tem, tem sim. É,
0: deixa eu trazer aqui. Ó. O Tchê, perfil. O Tchê diz, preocupa-me a mudança nas competências dos ministérios para a votação das MPs é mais um golpe à vista? E a Ellen Martins, estas alterações são constitucionais? Pode ocorrer este tipo de interferência de um poder no outro? é Teresa, você deu uma travada, não sei se você pegou as duas perguntas.
4: Pegou? Não, peguei. Tá. É, olha, não, não dá para dizer que é um golpe à vista. Por enquanto, são demonstrações de força. É... Já sabe, agora, é o futuro... Vamos vendo né qual é a disposição do Congresso. Ele quer dar demonstrações de força para arrancar concessões do governo. Há gente que quer emparedar o Lula como emparedar a Dilma e que, se possível, derrubar. Não sabemos. Vamos, estamos no curso dessa, desse jogo. Né? É, são constitucionais, sim, porque essa não é uma interferência de um poder no outro, né? porque o Congresso tem o poder de legislar então é, é é legal que o congresso faça isso que ele possa alterar uma disposição qualquer de uma proposta do coisa é legal mas não é legítimo que o presidente seja impedido de desenhar o governo como ele queira né é uma questão de honestidade política de reconhecer que sabe é, é abuso tá? É, mas não é só isso, por exemplo, estou dando o exemplo da, 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 dessa MP, mas tem outros sinais de que o Congresso está, assim, há uma ala direita do Congresso querendo emparedar o governo. É, convocações permanentes de ministros, por exemplo, né, tem sete ministros convocados para dar explicações. O Flávio Dino já foi objeto de 63 pedidos de comparecimento ao Congresso, né? se todos forem atendidos, ele não trabalha. Né? E há também é, uma, um ensaio aí para impor outras derrotas ao governo. Por exemplo, é, o Lula quer demarcar terras indígenas, né? avançar com a demarcação, porque tem, não foi feita nenhuma demarcação no governo Bolsonaro, há muitas reservas indígenas que estão com tudo pronto, faltando só uma assinatura né, de homologação daquela terra como reserva indígena. No entanto, eles, aí vem muito a bancada do agro, né, a bancada ruralista, querem aprovar aquele, aquele, aquele projeto que tem lá que estabelece o chamado marco temporal, ou seja, uma terra só pode ser indígena é, pode ser concedida ou conferida como terra indígena, se esta população originária provar que ocupa a região, a terra, é, que já estava sobre a terra, em 5 de outubro de 88 data de promulgação da Constituição. Como se os indígenas não estivessem aqui desde sempre, né? desde antes de Cabral. né. Eles querem, por exemplo, derrubar um decreto do Lula que é, torna obrigatório, é, estabelece a exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, que hoje não precisam de vistos para entrar aqui, embora eles exijam, todo mundo sabe como é difícil obter um visto americano né, para entrar nos Estados Unidos. Então, o, a proposta é vamos ser recíproco, Países que exigem vistos de nós, nós também vamos exigir deles. E eles querem derrubar esse decreto, ou seja, é, interferindo na política externa. Né? Eles querem, por exemplo, é, mexer com outros decretos desses que mexem com armas, sabe? Com essa questão de limitar a posse de armas. Enfim, não é bom o quadro, né? apesar da vitória de ontem o presidente Lula vai ter que entrar nisso, emprestando sua habilidade, sua capacidade de sedução política para o governo consolidar melhor uma base. Né? É, o ideal é assim, ó, o, o, o que é interessante é você ver, por exemplo, esses partidos aí, que votaram 100% unidos com o governo, né? Claro que não vai ter isso é, em outras matérias, não, é, mas a, é, o governo vai ter que buscar voto na direita, não tem onde botar. é aquilo que o Eduardo falava aí, essa coisa da população não entender que não adianta eleger um presidente progressista se, e votar em deputados que são inimigos do presidente, né? é que pode alguém votar no Lula e, e depois num deputado do PL, essas coisas não que acontecem nas eleições. O, por mais que o Lula falou muito disso na campanha, todo mundo falou disso, inclusive nós, na campanha, aqui durante a campanha, olha, é importante votar de forma coerente, votar para o presidente de forma coerente é, num deputado, num candidato a deputado que vai ser apoiador dele. Mas é o nosso, é, isso aí eu acho que é o nosso nível chamado de educação política, né? que acaba a eleição, ninguém fala mais nada. Aí fica assim: quando chega na hora da eleição, é, não se não tem tempo de, digamos, educar a população. Esse é um trabalho que o PT, é, os partidos de esquerda, deviam fazer durante quatro anos, né? Verdade. É verdade, Tereza. É, deixa eu
0: agradecer aqui a Cíntia é, Chain, que ela diz, Lira, Temer, Barroso, Dó, Dória, deve ser Dória, né? Querem o parlamentarismo. É, então, obrigada aqui a Cíntia. E, Tereza, antes da gente dar continuidade aqui à nossa pauta, apareceu uma notícia, aliás, apareceram duas notícias, né? É, uma é a ex-assessora da Joyce Hassman, denunciando ela por rachadinha e assédio, né? É, e também acusando é, ela de extorsão. Então, a funcionária. Eu acho que é a
4: Joyce que acusa ela de extorsão, né?
0: Não. A, a ex-assessora denunciou a Joyce Hassman por rachadinha. Ah, sim, aí a Joyce está acusando ela de extorsão, é verdade.
4: É porque eu, eu passei os olhos nesse título. Foi, é.
0: Então, a ex-funcionária disse que era obrigada a usar parte do salário dela de 13, 13 mil reais, 13,5 mil reais, para pagar as despesas da Joyce. E agora ela faz essa acusação, a Joyce, e a Joyce está acusando ela de extorsão. Eu vi rápido aqui, a, o nome da assessora é Juliana Cristina Pereira. Mas não era disso que eu queria tratar, não. É só porque está dentro desse âmbito... Da, digamos assim, é, da, 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 dessas denúncias né, de, de desonestidade da, dos deputados de direita e da direita. Mas o que eu queria trazer para você é outra coisa, o que eu queria trazer para você comentar, que apareceu aqui agora, é a matéria que a gente está, é mensagens no celular de Mauro Cid mostram ordens de dinheiro vivo para Michele Bolsonaro. Então, ela pedia saques, né? Eu posso ler a matéria aqui para você, que você ainda não teve tempo de ver, acabou de aparecer aqui, o Paulo Emílio me mandou. Então, para a Polícia Federal, os diálogos são indícios de desvios de recursos públicos para atendimento de interesse de terceiros a pedido da primeira-dama, Michele Bolsonaro. É, aqui no corpo da matéria está assim, olha, mensagens encontradas pela PF no telefone celular do Mauro Cid, é, revelam como eram feitos pedidos para que saques em dinheiros vivo e pagamentos para atender os interesses e necessidades da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Para a Polícia Federal, os diálogos apontam indícios de desvios de recurso público. Mensagens foram foram obtidas pelo jornalista Aguirre Tolento, do UOL, eram enviadas ao então é, braço direito de Jair Bolsonaro pelas pelas assessoras Cíntia Nogueira e Gisele Carneiro, que se referiam a Michele como dama ou PD, primeira dama. E é, o Cid, né, aí que está tá falando é, aqui que ele foi preso por, por suspeita de falsificar o esquema de vacinação, certificado de vacinação. E, e essas dão mensagens da conta de realização de depósitos a terceiros é, e transmitiam solicitações da primeira dama em saques de dinheiro vivo
4: Tá bem, 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 já entendi tá, essa vai, história. Vai Vamos falar aqui, rapidamente, o que, é que isso significa. O Mauro Cid está preso por questão da vacina, mas também vai responder por questão do golpe e vai responder por essas que, por, por questão de eventual mau uso de dinheiro público. É, em suma, vai ser investigado se ele vai responder, não, estou, estou dizendo mal, ele vai ser investigado pela questão das joias pela questão do golpe, pela questão da vacina e também pela questão de dinheiro público. Por quê? É, ele era o encarregado de usar o cartão corporativo da presidência. Né? Já se sabe que ele pagava contas, que ele sacava dinheiro vivo né, do cartão corporativo e que tudo indica que ele fazia pagamentos de boletos do Bolsonaro. Agora aparece essa notícia que havia é, pedidos da primeira-dama para depósito de dinheiro né, na conta dela. O que, é que a investigação vai fazer? Né? Ela vai cruzar é, as datas de depósito na conta da primeira-dama com datas de saque. Então está lá, 5 mil foram sacados do cartão corporativo e 5 mil foram depositados na conta da primeira-dama. É óbvio né, que foi tirado de um dinheiro público e colocado na conta privada dela. Né? Vai ser muito fácil provar isso. Né? É, que, e a gente sabe que não foi... É, não, não deve ser com a conta do Bolsonaro, que ela mesma já chamou de pão duro, não devem ter sido sacados da conta do Bolsonaro, embora ele tivesse autorização para movimentar tudo do Bolsonaro. E quem ocupa cargo público realmente não dá conta de mexer com suas questões pessoais, tem que alguém cuidar disso para você, porque a vida pública não sobra. Eu já tive cargo público muito menos importante, né? tão pequeno, uma empresa pública, mas fui presidente, trabalhava tanto que eu não pagava minhas contas. Eu tinha uma pessoa para fazer isso tudo para mim, né? porque eu não tinha tempo, sabe? De lembrar de pagar as contas em dias, não sobra. né? Tem que ter alguém que cuida da sua vida pessoal, como o Lula também tem, como outros presidentes têm. E agora, então, o Mauro Cid tinha acesso à conta do Bolsonaro, mas tudo indica que ele não estava tirando esse dinheiro da conta do Bolsonaro. O cartão corporativo, ele só em último caso, deve ser usado para saque em dinheiro vivo. Ele é para pagar despesas urgentes que não podem esperar uma licitação ou que nem, nem comporta uma licitação. Então, fazer as compras ali para abastecer a cozinha do Alvorada. Isso é feito com cartão corporativo. Né, despesas urgentes ali estragou, não sei o que é no Palácio Planalto. Tem que urgente, ele queimou, não sei quem então tem que ter é, despesas. Tem que ter uma forma de realizar despesas, despesas urgentes que não cabem na lei das licitações. Né? não dá para esperar aqueles prazos, aquelas exigências. Só em último caso se é, ele é usado para dinheiro vivo. A gente já sabe de vários casos de mau uso do cartão corporativo, aquela compra de 500 quentinhas lá em Roraima, é. né? não sei quantos despesas de lanchonete, aquilo foi Dia da motociata, né? É, dia de motociata. É. Então, tem um mau uso danado aí no governo Bolsonaro, e pelo visto aí, esse aí vai feder. É. O que mais é,
0: é, chama atenção é que tudo que é, se refere a dinheiro da família Bolsonaro é sempre em dinheiro vivo. Né? O pessoal gosta de um dinheiro vivo, ninguém usa mais dinheiro vivo agora. Né? E eles estão sempre segurando as notinhas. Né? Então, é isso tudo que eu acho que ressalta que salta
4: aos olhos. É, mas é porque a conta em dinheiro vivo, é, você, quando deposita. Você faz um depósito não identificado. Né? É. É, eles gostam do dinheiro vivo, é para não deixar rastros. Né?
2: Exato.
4: O dinheiro não é o depósito não identificado. Se eu faço uma transferência da, da minha conta para a sua conta, vai aparecer lá, depositado por Tereza. Né? Agora, se eu tiver dinheiro vivo, eu vou lá no banco, faço aquele depósito que a gente põe o dinheiro ali no buraco, né? no caixa eletrônico. E faz um depósito que não vai aparecer meu nome. Então, hum. é por isso que eles gostam tanto, para não a, deixar. A até para
0: comprar imóvel, né? Eles gostam é. de. <risos> Bom, mas vamos
4: seguir. Até para comprar imóvel.
0: Que Aí é a origem,
4: né? Qual é a origem do dinheiro, né? Eles usam porque é um dinheiro que não tem origem. Quer dizer, tem uma origem que não passou pelo sistema oficial, né? É.
0: Tereza, gente...
4: dinheiro recebido por fora. Você é. recebe por fora, não põe na sua conta bancária e bota lá no, na sua gaveta e na hora de comprar o imóvel, olha, tanto eu vou pagar com dinheiro vivo. Aquele dinheiro não circulou pelo sistema bancário.
0: A gente, a gente tem menos de 10 minutos aqui e a gente tinha três pontos para tratar. Um deles, que foi aquele caso escandaloso do afastamento do juiz Apio, né, da Vara da Lava Jato de Curitiba, e a nomeação da amicíssima juíza Copicola, amiga de Sérgio Moro, a Gabriela Hart, para assumir o lugar do Apio, né? E aí a pergunta que fica é a Lava Jato está ressuscitando... É, ou esse vai ser o último suspiro dela? Ela está é, viva, continuará viva? Ou, ele, ou é um desespero? É, último, Aquele último tremelique? É, estrebuchando, uma... né? Eu acho
4: que eles estão estrebuchando, como com, diz hum. na linguagem popular, é, para tentar, é, digamos, proteger alguns interesses. Olha, essa história é muito complicada. O Juiz Ápio estava contestando decisões né, dos antigos mandantes da Lava Jato, logo, a sua permanência não era do interesse de Moro e seus aliados. Né? É, um juiz que, está, é, que poderia, talvez, encontrar mais coisas, mais irregularidades, eles precisavam de defenestrá-lo dali. Eu entendo assim. E essa gravação em que o Apio teria feito ameaças ao filho do desembargador Maluchelli. É, eu Ontem li a conversa, né? a transcrição da conversa é uma coisa de doido. Né? É, eu não acho, sabe? Não sei, não estou aqui para tomar partido, mas eu não acho que um juiz teria aquela conversa. Sabe? É uma conversa muito primária, né? em que o cara fica ali o tempo todo, a pessoa que deu o telefonema com o número não identificado, e que diz ser funcionário do sistema, do setor de saúde, do tribunal, ela vai dizendo para o filho do desembargador, ah porque tem uma despesa médica aqui de alguns anos atrás, que poderia ser usada agora para abater o imposto de renda, o que daria devolução. A gente sabe que nada disso existe. É, você não, sabe Você não pode pegar uma despesa médica de muitos anos atrás, para usar. O cara fica com essa conversa, conversa esquisita, e só no fim ele fala uma frase, né? E você tem certeza que não está aprontando nada? É, primeiro, isso não é uma ameaça, né? é uma provocação. É, mas que eles estão dizendo que foi uma ameaça e que essa é uma conduta imprópria do juiz. A Polícia Federal diz que essa voz pode ser deu muita alta porcentagem de certeza dessa voz ser do juiz Ápio, é, que por hora nada disse, eu não sei. É, agora, mesmo que tenha sido ele, o afastamento aconteceu sem a devida é, investigação, né? sem o devido direito de defesa dele e então, tal. É como eu estava ouvindo o Eduardo Cardoso ontem, é, é, um, é complicado, mas a, a, o afastamento foi precipitado, né? dando a entender que havia uma pressa em defenestrar. Aí veio o Moro e disse que foi ele que achou essa gravação, que mandou entregar no tribunal para que houvesse o defenestramento do juiz. Né? Uhum. É, o Moro, esse filho do desembargador, é sócio do Moro e da mulher dele, Olha, eu acho Namora que... Namora a filha do Moro, né? Gemo Namora a filha do Moro, é um rolo. Eu acho que o Moro não termina bem, sabe? Uhum. E essa confissão dele de que foi ele, que ele, um senador da República, que fez chegar ao tribunal uma denúncia contra o um juiz que estava na, na, na vara que ele ocupou, ou seja, que ele, Moro, no Senado da República, continua mexendo os pauzinhos na Lava Jato, né? Isso não ajuda ele.
0: Perfeito, Teresa. E aquela câmera também já toda montada. Na hora da ligação já tinha alguém gravando, quer dizer? É, é. tudo muito suspeito, tudo muito esquisito. Mas vamos esperar.
4: Isso Tereza, tem, tem todo jeito de uma trampa, né? Exato. É, alguém Exato. liga, a gente grava é a conversa primária.
2: Estranho. É.
0: Tereza, para a gente terminar aqui, falar da CPI do MST, né? começou a funcionar ontem com aquele show de horrores que a gente já esperava, muito bate-boca. É, enfim, mas o tenente-coronel Zuco, que é o presidente, foi surpreendido pela notícia que o ministro Alexandre Moraes determinou que ele seja investigado por participação nos atos golpistas. E essa notícia foi dada pela Samia Bonfim ali, <risos> cujo microfone foi cortado, né? mas foi muito bonito que ela falasse ali na frente de todo mundo. Passo para você, Tereza.
4: Pois é, não, vou, não tem tempo de falar muito dessa CPI, o Marcelo Aula está acompanhando muito lá de perto, eu vi ontem que foi horroroso, né? a baixaria lá foi grande. Agora, a pergunta que está é essa, pode um parlamentar que está sendo investigado por um crime tão grave como participar de atos contra a democracia, participar de conspirações golpistas, Pode esse deputado continuar presidindo uma CPI da Câmara? né? Eu acho que esse é o próximo passo, que isso tem que ser discutido. Claro que lá na comissão eles têm maioria, eles, que eu digo, os que querem criminalizar o MST, têm maioria, ali não se vai conseguir nada, questionar o Zuco como presidente sendo um investigado. Mas há recurso a outras instâncias da Câmara, né? É, a a corregedoria, é, ao conselho de ética, a própria presidência, eu acho que isso não está certo. Mas vamos ver, deixo aí esses minutos para você fazer o que lhe cabe. É.
0: Só é, dizer né, é, que a Petrobras decidiu recorrer da decisão do Ibama para explorar o petróleo na foz do Amazonas. Então, a empresa vai ampliar o plano de compensações ambientais para tentar autorização para explorar o novo pré-sal, entre aspas, esse novo pré-sal, né? é a notícia que está aqui na nossa home. E, enfim, a, 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 eu acho que vai ter mais debate a respeito disso, vai continuar. Ah,
4: isso vai longe.
0: É. Isso vai longe, exatamente. Tereza, é, queria também agradecer a Ana Márcia Micho, que mandou feliz aniversário para você aqui, parabéns atrasado, mas não menos sincero,
1: e Obrigado. dizer
0: que às 11 horas não, desculpa, às 10 horas tem o um mundo como ele é, Lula foi a voz do Brasil soberano e do sul global no G7, às 11 horas a gente tem o um giro das 11, Lava Jato Zumbi, com José Arbex, Denise Assis e Jorge Folena às 13 horas tem Um Tom de Resistência Rita Lee, Um Rito Feminista, às 14 horas tem o um programa da nossa amiga Sari Ork, programa de travesti Similar, 100 dias de políticas, LGBTIS. LGBTIs. Às 15 horas, Brasil agora, nosso jornal da tarde. Não perca. 17h20, Léo Quadrado, 17h50, boa noite, 247, 22 horas de 20 minutos e 23 horas a live do Conte. É isso, Tereza.
4: Por aqui vamos terminando. Isso, terminamos em um ponto. Bom dia a todos e todas que estiverem aqui com a gente. Beijo. Valeu, gente. Beijo, tchau. tchau.